0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal B de Fé, Escola Bíblica à Distância. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre será Os Reis e os Profetas de Israel. Hoje, na lição de número 12, o tema será O Senhor Enviou Seus Mensageiros. Nossa penúltima lição do trimestre vai refletir sobre o amor incondicional do Senhor ao povo de Israel. Veja, mesmo diante da desobediência e obstinação deste em relação aos mandamentos de Deus. A ingratidão do povo de Israel para com Deus é proverbial. Já no livro de Deuteronômio capítulo 29, versículo 25 ao 27, mostrava-se o quadro que a desobediência e a obstinação causariam, a desgraça que cairia sobre o povo do Senhor por conta da sua idolatria e obstinação. Em Deuteronômio capítulo 29, verso 9 a parte A, encontramos Moisés pedindo ao povo, guardai, pois, as palavras deste conserto. Desta forma, ele declara que a simples obediência à palavra de Deus tem sido, é e será sempre o grande segredo de toda a verdadeira prosperidade. Como cristãos, precisamos compreender que a prosperidade não consiste evidentemente nas coisas terrenas ou materiais, mas nas celestiais e espirituais. E nunca devemos esquecer que é o cúmulo da loucura pensar prosperar ou fazer progresso na vida divina se não prestarmos, veja bem, implícita obediência a todos os mandamentos dados pelo Senhor Jesus Cristo. Para dar início ao nosso estudo nesta semana, eu convido você a abrir a sua Bíblia e nos acompanhar. Na leitura de 2 Crônicas, capítulo 36, verso 15, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de poder estudar mais uma vez a tua palavra, nos abençoa no estudo desta lição é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, amém da mesma forma que o contexto geral dos livros, dos reis e das crônicas, fica evidente que a fidelidade a Deus seria o fator que geraria a prosperidade enquanto que a infidelidade seria o fator que geraria a ruína. E o Senhor, desde sempre, nunca deixou de avisar o povo sobre estas coisas por meio dos seus profetas. Deus sempre teve compaixão do seu povo. Segundo o novo comentário da Bíblia de Francis Davidson. Durante os vários séculos de atividade dos profetas, a história de Israel e de Judá foi largamente afetada pelas ambições de três grandes países, a Síria, a Babilônia e a Pérsia. A missão dos profetas era de tornar conhecida a natureza de Deus ou antes dirigir de novo a atenção para ela e considerá-la melhor. Os profetas denunciaram o pecado em termos decisivos, veja, mas não deixaram de insistir no valor do arrependimento. A pregação dos profetas chamou a atenção para a verdadeira vocação do país e procurou exaltar os ânimos com a visão de um futuro glorioso, que de longe ultrapassaria a história do passado. A passagem em 2 Crônicas capítulo 36, verso 15, nos diz que o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio... Dos seus mensageiros Porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada Não havia dúvidas que a infidelidade do povo causaria a ruína Não por ser a vontade do Senhor, veja Mas como o resultado das escolhas de um povo mau e perverso os avisos sistemáticos no livro de Deuteronômio, as mensagens dos profetas e os inúmeros momentos de livramento nacional mostravam que a obediência ao Senhor deveria ser o resultado da gratidão no coração do povo. Mas, ao contrário, a ingratidão era sempre presente no coração fazendo-os pecar contra o Senhor. Outra observação importante é que o Senhor nunca, veja, nunca teve prazer em ver a ruína do seu povo. A expressão enviou os seus mensageiros desde a madrugada revela que o desejo do Senhor sempre foi a prosperidade do seu povo. Mas essa prosperidade só seria possível por meio da santidade e da consciência por parte do povo que Deus exigia fosse diferente das demais nações pagãs. Assim, a obediência aos mandamentos não era uma exigência de um Deus cheio de caprichos e de vaidades, mas sim um meio, veja, para o estabelecimento de uma nação poderosa e próspera. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Zacarias, capítulo 1, verso 2 ao 4 e o verso 14. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas mais obras, mas eles não me ouviram nem me deram atenção, declara o Senhor. E o anjo me disse, proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião. Segundo o comentário da Bíblia, de estudo, de aplicação pessoal, Deus estaria irado com seu povo por ignorarem seus profetas há tantos anos. Ele também estava preocupado de que eles seguissem os líderes negligentes e falsos que os exploravam. A desobediência era a raiz, veja, de seus problemas. E a causa de sua miséria. Deus estava zeloso por sua devoção. Para o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, o amor de Deus estava por trás da escolha de Jerusalém e da nação de Israel como sua possessão particular. Este amor, no entanto, não era para ser desfrutado somente pelos israelitas, ele teria que alcançar todas as nações. Já para o comentário bíblico mude, era confortador para Israel saber que Deus ainda se preocupava, grandemente zelava pelo seu bem-estar. O comentário expositivo O Conhecimento Bíblico diz ainda que o amor de Deus por seu povo é expresso nas palavras que eu sou ciumento com um grande zelo. Esta fala do zelo ardente divino para proteger a sua aliança de amor por Israel. O que podemos aprender aqui? A verdade é que muitas vezes reagimos com a mesma obstinação do povo de Deus no passado. Nos afastamos do Senhor e dos seus mandamentos e seguimos as nossas próprias escolhas que resultam, veja, em prejuízos para a nossa vida. Então, nos desertos da vida, geralmente reagimos da seguinte forma, ou bem culpamos a Deus por nos levar para aquela dor ou sofrimento, ou bem confessamos os nossos erros e confiamos na graça de Deus para nos socorrer. Ora, nos livros dos reis e das crônicas estão muitas orações de confissão e quebrantamento que nos mostram a melhor reação ante ao zelo do Senhor em manter a sua palavra. Deus é fiel à sua palavra e não faz concessões para adequá-la às nossas falsas escolhas e subjetividades pecaminosas. Não obstante estar bem claro que Deus não ter nenhum compromisso com os erros do povo de Israel e nem com a sua desobediência quanto mais, não há como negar a compaixão do Senhor pelo seu povo. A expressão de diligência por parte dele, enviando seus mensageiros de madrugada, isto é, desde sempre, porque se compadeceu do seu povo, evidencia a sua compaixão. Com efeito, o zelo do Senhor sempre estará ligado à sua misericórdia. As ações de Deus ao longo da história mostram a sua justiça sempre relacionada à sua misericórdia. Isto fica evidente nos escritos proféticos. Por exemplo, como se esquecer das palavras escritas pelo profeta Isaías, que da parte de Deus convida. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor que se compadecerá dele Torne para o nosso Deus Porque grandioso é em perdoar Você pode conferir isso em Isaías capítulo 55, verso 7 Outro exemplo importante Que mostra a compaixão de Deus pelo seu povo É a comovente história do profeta Oséias Este é orientado pelo Senhor a casar-se com uma mulher infiel Para que, através de seu ato, mostre o sentimento do Senhor pelo seu povo Você vê isso em Oséias capítulo 1, verso 2 Assim, o Senhor é o esposo traído por conta da desobediência do seu povo Mas, mesmo assim, compadece dele Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Oséias capítulo 14, verso 1 ao 2 e o verso 4. Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. O livro Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento diz que, ao olhar atentamente, percebe-se que a profecia de Oséias delineia os estágios finais da vida em Israel à medida que as maldições da aliança profetizadas em Deuteronômio capítulo 28 verso 15 ao 68 gradualmente surtiam efeito. Desde que a sua profecia está intimamente relacionada a Deuteronômio, Oséas menciona não apenas julgamentos devastadores, mas o efeito final do intenso amor de Deus por ser por sua esposa o povo, ou seja, a restauração de Israel a uma posição de bênção. O livro expressa sua dupla manifestação de amor exclusivista em cinco ciclos de julgamento e livramento ou salvação. Mesmo assim, enquanto o último golpe é desfechado, o amor restaurador de Deus chama Israel ao arrependimento. O amor leal de Deus por Israel, seu povo da aliança, garante sua sobrevivência e futura restauração, apesar dos julgamentos devastadores exigidos por sua infidelidade espiritual. Diante deste exposto, podemos perceber que o Senhor ama o seu povo e compadece das suas falhas e pecados. Porém, compadecer-se dos pecados não significa aceitá-los. A história de Israel nos mostra claramente que, a despeito da compaixão de Deus pelo seu povo, isso não mudaria o fato de que a destruição seria certa. Justamente porque o povo estava incapaz de se converter a ponto de zombar dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas. Você vê isso em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 16. Ora, é muito comum atualmente superestimarmos a compaixão de Deus e subestimarmos a sua justiça. Um exemplo disso são as concessões, as práticas pecaminosas claramente condenadas pelo Senhor em nome de um, um falso amor e de uma falsa inclusão. O Senhor se compadece das pessoas que pecam, não dos seus pecados. Assim, a antiga afirmação de que o nosso Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, mostra de forma equilibrada esta relação entre justiça e a compaixão de Deus. Não obstante, isto deve nos fazer refletir, veja, sobre o que pregamos ou testemunhamos sobre Deus. Três perguntas são muito importantes aqui. Primeiramente, devemos nos perguntar, o nosso testemunho é cheio de compaixão? Em segundo lugar, nossas palavras sobre Deus para as pessoas expressam o desejo sincero de vê-las livre do pecado e santas para viver o evangelho de Cristo. E por último, devemos nos perguntar, como nós nos sentimos quando um ímpio é destruído? Essas perguntas dizem muito sobre a natureza da nossa fé no Deus que é justo mas que se compadece do arrependido. Um terceiro elemento que mostra o amor de Deus pelo seu povo, enviando os seus mensageiros desde sempre para exortá-los sobre a necessidade de arrependimento, diz respeito ao teor da mensagem. Em linhas gerais, os escritos dos profetas que viveram no tempo em que foram escritos os livros de reis e das crônicas diziam respeito a quatro aspectos. A denúncia do pecado, a necessidade urgente de arrependimento, a compaixão de Deus em ser misericordioso com o seu povo e, por fim, a mensagem de esperança de dias melhores em caso de arrependimento. O primeiro capítulo do livro do profeta Isaías é o exemplo dessa estrutura na mensagem dos profetas. Destaco aqui os versos 18, 19 e 20. Vinde então e arguime, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse. Assim, a mensagem profética não era um discurso cheio de ódio e desejo de que o mal prevalecesse contra o povo. Mas uma mensagem cheia de compaixão e esperança. A iniquidade do povo era motivo de lamentação e o anseio pelo arrependimento era marcante na mensagem dos profetas. Até mesmo diante da inevitável queda de Jerusalém, o profeta Jeremias transmite uma mensagem cheia de esperança da parte de Deus para o seu povo. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados setenta anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Segundo o comentário da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, Deus não se esqueceu de seu povo, embora este estivesse cativo na Babilônia. O Senhor planejou dar-lhes um novo começo com um novo propósito. Assim seriam transformados em um povo novo. Em meio às terríveis circunstâncias que enfrentamos, pode parecer às vezes que Deus se esqueceu de nós, não é mesmo? Mas Ele pode estar nos preparando, como fez com o povo judeu, para um novo começo em que Ele seja o centro de nossa atenção e vida. Para o comentário diário de viver o povo de Deus viveu sob o, o seu juízo por 70 anos Durante o exílio na Babilônia Mas aqui o Senhor pronunciou palavras de conforto e segurança Deus promete que quando retornarmos a Ele Seremos curados Você pode ver isso em Osés, capítulo 6, verso 1 Veja, se você se sente ferido, oprimido pelos eventos de sua vida, volte-se para Deus, volte-se para o Senhor, e assim Ele o curará e irá confortá-lo. Com efeito, a natureza da mensagem do Senhor sempre tem como objetivo despertar o ímpio sobre os seus pecados, demonstrar o amor e a misericórdia de Deus e encher o coração do contrito de esperança. Assim também nós devemos manter este padrão, pois hoje somos nós quem desde a madrugada exortamos a todos da necessidade de arrependimento para o perdão dos pecados. Que façamos isso com o temor do Senhor. Hoje, nós refletimos sobre o teor da mensagem dos profetas e a urgência desta mensagem. Na expressão do texto das crônicas, que diz o Senhor enviou seus mensageiros madrugando. Que possamos ter este senso de urgência, testemunhando da justiça, da compaixão e da esperança para todas as pessoas ao nosso redor. Aprendemos também que o livro de Deuteronômio foi a fonte maior das exortações proféticas para que Israel fosse fiel a Deus. Os profetas bíblicos entenderam bem a mensagem do livro, que foi um amor leal a Deus expresso em obediência à aliança. É o requisito essencial para a prosperidade e a permanência na terra prometida. Vimos ainda que, de acordo com o sábio plano de Deus, seu povo deveria ter um futuro e uma esperança. Consequentemente, poderiam colocar sua fé nele. Embora os exilados veja, estivessem em um lugar distante, em um momento de dificuldade, não precisavam desesperar-se pois tinham a presença de Deus, o privilégio da oração e a graça. Se buscado sinceramente, ele será encontrado. A distância geográfica, a tristeza, a perseguição e os problemas não podem impedir nossa comunhão com Deus. Por fim, lembre-se que Deus é zeloso, por nossa devoção. Por isso, para evitar que a sua vida sofra a mesma ruína que o povo de Israel sofreu, não siga o exemplo deste povo. Não rejeite a Deus e os seus mandamentos. Não siga falsos ensinadores e nem faça outros se desviarem. Se estás distante, volte-se para Deus. Obedeça fielmente aos seus mandamentos e tenha certeza de que o Senhor restaurará e endireitará o seu caminho. Finalizo perguntando. Temos sido zelosos com a grande comissão? Nosso testemunho expressa a compaixão de Deus? Você tem o um coração cheio de esperança? Eu convido você a fazer a leitura diária de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Tudo bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beite Sefé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 12 e o tema foi O Senhor Enviou Seus Mensageiros. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que, que participam, que frequentam do canal, mas ainda não frequenta nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo, então um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião, porque toda vez que assim o faz, o YouTube entende que esse assunto é relevante para mais pessoas, mas também não esqueça de acionar os sininhos para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais, e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.